0: O podcast Baixada em Pauta é um oferecimento de Unisantos. Comece a estudar ainda este ano. Início das aulas em agosto. A cada 15 dias eu ia para Brasília e me encontrava com o Pazuello. E o Pazoeiro dizia assim, Jean, deixa eu dizer uma coisa para você. Os nossos chefes, tanto o meu aqui quanto o teu lá, são estrelas. Eles estão lá em cima, numa constelação. Vamos resolver isso de uma forma muito técnica. E ele realmente cumpriu o papel dele no no que a assinar a compra das vacinas, que foi anunciada dia 20 de outubro, numa reunião de governadores, ainda em 2020. No dia seguinte, a gente recebe a informação pelos jornais de que o presidente diz não, não. vacina, a gente não vai fazer a compra. Todos os dias depois disso ele me ligava dizendo, Jean, eu tentei. Acredite em mim. Quando a gente ouve frases desconexas de especialistas, vamos esquecer gestores públicos. Vamos esquecer os políticos, as lideranças políticas. Mas ali nós já estávamos falando de médicos de esfera federal próximos ao presidente da república. Algumas cidades do interior foram imagina, né? não vou fazer isso, para que eu vou fazer restrição? E aí era um problema que a gente vivia internamente. Então a gente sabia que nós teríamos um grande número de casos e que muitos foram os gestores públicos que negaram essa possibilidade. Salve, salve. É o Baixada em
1: Pauta que está começando agora. Mais um episódio do Baixada em Pauta. Em videocast, em podcast. Eu sou Gustavo Zanaroli. Ao meu lado, Luiz Lina. Salve, Lina.
2: Salve, Gustavo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para todos que nos estão nos
1: escutando e nos veem. Salve, Matheus Miller. Ah, salve, Gustavo.
3: Falei antes para o Lina que ele sempre dá um nó na nossa cabeça com esse bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe o que responder, né? Então eu te devolvo aí com, com o mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês <risos> estão muito comportados,
1: ninguém é, hoje... Não, é... eu, eu,
2: então, não, eu, não, não, eu, eu, eu só queria falar, minha voz ainda não voltou, e o nosso convidado que você vai apresentar daqui a pouco, ele é um médico, e eu já queria fazer a primeira Fala. pergunta, doutor, tem remédio para time ruim? Porque a minha voz tá assim por causa do Santos Futebol Clube. De forma alguma. <risos> o que mesmo?
3: Agora lá, tô é. um elogio, o cara piorou ainda, Ele já fez piorou outra pergunta.
1: pergunta antes, né? tá doutor soltinha. Jean Gorenstein foi o secretário estadual de saúde durante praticamente toda a pandemia, infectologista e nosso amigo, tem apartamento em Santos, praticamente um
0: santista. Muito obrigado pela presença, doutor. Olha, eu que agradeço, é um prazer poder estar conversando com vocês e com Primeiro um timaço aí de tá linha de frente, santistas sofredores, eu sou corintiano, então não, eu entendo então. muito bem o que é time ruim. Estamos
3: juntos, né? O senhor falou santistas, mas errou longe, assim, deu tiro é. na água, porque só tirou nele ali. É o só único santista um, na é, mesa. Um um que...
1: da mesa. Que... Não
3: sei se o Junqueira também, né? O Junqueira também não, não. O
1: Junqueira tá feliz nessa conversa. Palmeirense,
3: Ele não vem pra essa conversa todos os também
0: Muito todos, bom, então sofredores, bem, 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 bem. ou então, seja, bem. todos sofredores, mas você sabe todos que eu brinco com uma sofrendo. coisa que eu, quando atendo meus pacientes, eu falo por quadros graves, e a primeira pergunta que eu falo assim, qual é o seu time? Daí ele fala, Corinthians, eu falei, o senhor vai ficar bom, porque nós trupica, mas não capota. Fica tranquilo. <risos>
1: Doutor, vamos começar falando da pandemia, desse período, né? Eu lembro antes do senhor ser secretário, no comecinho da pandemia ali, quando não tinha nenhuma morte registrada no país, mas a gente fez um JT1 especial na época sobre pandemia, e eu convidei o senhor para participar, a gente fez praticamente o jornal inteiro. No dia anterior, naquela semana, um médico de São Paulo tinha falado aqui numa reunião, tinha vazado um áudio dele dizendo que poderia chegar a um milhão de mortes na pandemia, a gente não tinha nenhuma morte ainda naquele caso, naquela, naquela fase, ocasião. naquela ocasião, e ele foi muito criticado, aquele médico foi muito criticado na época, tá alarmando, não vai chegar isso tudo, nós não chegamos a um milhão, mas passamos de 700 mil mortes, naquela época, é, antes de ter nenhuma morte, dava para imaginar que a gente, que, que, Nós teríamos uma pandemia tão trágica. Foi no mundo inteiro, mas no Brasil especialmente, doutor.
0: Você sabe que o que o Rã sempre trouxe de informação fez com que nós médicos tivéssemos uma preocupação em relação ao que viria da Covid. Então, duas informações eram muito importantes. Primeira informação de que profissionais da linha de frente estavam sendo infectados a despeito de usarem máscaras, luvas, aventais. E aí se dizia... Puxa vida. Se eles, mesmo protegidos, estão sendo comprometidos, contaminados e muitos deles morrendo, ou seja, é uma doença com alta infectividade, uma capacidade de transmissão do vírus muito grande de uma pessoa para outra. A outra informação clara que vinha de lá é que daquele percentual de pessoas infectadas 20% precisavam atendimento hospitalar. E desses 20%, pelo menos 8% iam para as unidades de terapia intensiva com insuficiência respiratória, ou seja, a síndrome do desconforto respiratório agudo. E dessa forma, essas duas informações, já em janeiro de 2020, faziam com que nós tivéssemos uma preocupação. E eu lembro que, assim como eu, que era o porta-voz do Emílio Ribas para falar sobre a Covid, a nossa outra amiga, a Rosana Richman, nós tínhamos a mesma percepção e a mesma preocupação. Então, enquanto alguns diziam, não, fica tranquilo, nós tínhamos essa claridade na visualização. E outra coisa, para que aquelas grandes províncias fossem fechadas mostrava que a contenção da circulação das pessoas era a única forma de proteger os serviços de saúde para que esses serviços de saúde protegidos pudessem acolher os pacientes na sua forma grave. Então era uma forma de que as pessoas deveriam, então, aos poucos saírem das suas casas uma vez que nós não tínhamos vacina até então, para que nem todo mundo fosse infectado. Aliás, essa era uma das grandes perguntas que me faziam. Mas o senhor não acha que seria interessante? A gente abre, todo mundo pega, cria imunidade de rebanho, Hum. dizia. O grande problema é que o percentual de pessoas que vão para um hospital, principalmente em formas graves, vai ser alto, nós não teremos leitos suficientes né? e isso será uma atitude desumana. Certo, essa, essa questão, o senhor falou
3: do, da percepção do que acontecia em Wuhan, na China, né? onde o epicentro ali né? da doença, é, e da percepção que tinha aí dos médicos, dos profissionais protegidos se infectando, dos bloqueios, né? de, de fechar ali a, a, a cidade mesmo. E a gente demorou um pouco né? para ter atitude semelhante. A princípio foi de uma forma mais branda: olha, evita, não sei o quê. Não tomamos uma atitude de fechar realmente fronteiras. Como o senhor vê essa situação, já que
0: que, que muitos médicos, pelo visto, tinham essa percepção? Na verdade, a gente já tinha essa percepção, o RAN. O que aconteceu na Itália, mais especificamente em Milão, era um outro exemplo da velocidade de instalação e da, da questão relacionada ao próprio prefeito da cidade de Milão, dizia, não, imagina, eu vou fechar as coisas, e o comércio, e a economia, vocês estão loucos. E ele voltou atrás, quando ele percebeu o impacto disso no serviço de saúde, na mortalidade, e que nós já víamos 900 mortos por dia lá em Milão, em fevereiro, com as pessoas, os corpos sendo colocados em geladeiras e câmaras frigoríficas em caminhões. Quer dizer, aquilo era algo que para nós... E daí vinha uma outra discussão. E e esse era um problema, porque a discussão era... Não, mas será que a apresentação do vírus num clima tropical, as pessoas se aglomerando menos, porque lá é inverno, não vai ser diferente? E a gente, de novo, dizia o seguinte, nós tínhamos, assim como a gente falava do coronavírus, o coronavírus anterior... Que era exatamente responsável pela doença uh, do, 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 uh, do deserto, com, com climas desérticos e que levava uma mortalidade alta, acontecia nas variantes de temperatura, tanto temperaturas de 40 graus até menos 10 graus, uhum. que assim era o, o, o clima uh, no deserto. Então a gente falou: olha, se ele resistiu lá, ele também vai resistir aqui. Adapta, então, né? a, a, multa, a adaptação né? dele multa. vai ser igualmente presente. Nós temos que estar atentos. Quando surge o primeiro caso, uh, que foi no dia 26 ou 27 de fevereiro, e foi exatamente... Na terça-feira de carnaval, por coincidência, eu estava aqui em Santos, quando eu começo a receber as ligações de todas as emissoras de televisão e rádios. E aí, agora, o que significa? Significava que aquilo que nós estávamos vendo lá na televisão chegou no país. E que as formas de contenção, que eram as formas extremamente importantes de evitar... Uhum. Com que o contato, sabendo que a infectividade era muito grande, o contato com familiares, com amigos, uh, dentro de um, um transporte aéreo, uhum. o uso de um táxi para se deslocar da sua casa. Quer dizer, tudo isso virava uma grande preocupação e o quanto existia, pela própria Visa, braços para poder fazer a contenção de muitos outros que não vinham com sintomas, que desenvolviam sintomas aqui, porque vieram de lá, desenvolveram sintomas aqui, eram os portadores que nós chamamos assintomáticos nas primeiras 24, 48 horas, e iam desenvolver sintomas já em casa depois de ter. Naquele momento nós já entendíamos que muitos eram casos que entraram e não foram feitos os diagnósticos, naturalmente não foram feitos os diagnósticos.
2: Doutor, que, desculpa eu te cortar, mas queria justamente para não fugir desse ponto, não faltou uma atenção maior a partir do momento em que o vírus está na Itália, que é um lugar que muitos brasileiros vão, principalmente Milão. Não seria prudente, e eu sei que eu vou falar de prudência várias vezes durante esse podcast em relação ao governo que passou, já ter uma atenção a mais, porque Ir e vir de italianos e brasileiros Nessa rota é muito grande Na China, verdade, China né? na verdade Da China
0: vindo Pelos Estados Unidos sim, sim, nós sim, Já tínhamos fechamento de cinco aeroportos Já no dia 20 de janeiro Mostrando o quanto Pessoas que vieram da região da Ásia Da China já vieram positivas Mas nós precisávamos Que as empresas aéreas eh, Auxiliassem isso E as empresas aéreas faziam o que? Identificavam inicialmente a temperatura identificavam portadores de sintomas respiratórios e elas eram dependendo da gravidade, impedidas de viajar ou usar a obrigatoriedade do uso da máscara para se deslocarem e dessa forma então, você tinha como fazer essa contenção inicial, mas a nossa preocupação já não estava só nesses indivíduos é como eu disse Alguns eram portadores assintomáticos, entraram em contato com alguém ainda no aeroporto, portanto não tiveram nem tempo sequer de fazer febre ou sintomas respiratórios e quando desembarcaram aqui começaram a ter tosse, começaram a ter febre, só que até então eles foram capazes de disseminar isso, seja no avião, seja no transporte público, seja na sua... Uh, na sua questão social e uh, profissional, porque voltavam muitas vezes de férias Sim. e iam trabalhar. Então isso passava a ser um grande problema. O pior, muitos tinham manifestações respiratórias e iam falando, ah, não é nada, uma gripezinha, Peguei, eu estava agora no frio, meu nariz tem minha rinite, estou com dor de garganta, mas natural, e iam no, no transporte. Então naquele momento nós... Perdemos a, 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 a possibilidade naturalmente qualquer uh, país teria a perda desse controle uh, e já não, ti, não teria mais fechamento de fronteiras Sim. capazes de uh, prevenir a, a, o ir e vir de pessoas uh, infectadas. O senhor foi secretário, o, o
1: estado de São Paulo optou pelo fechamento, pelo bloqueio, fechamento, o né? fico em casa, né? Só que a voz do governo federal era diferente, era uma postura diferente, dizendo que tinha que ter uma vida normal. É, hoje nós temos aí de resultado de mortes na pandemia, o Brasil é responsável aproximadamente por 10% de todas as mortes e não chega a 3% da população mundial. Para o senhor, é, essa voz dissonante que teve do governo federal com o governo do estadual foi o principal motivo para a gente ter uma uma pandemia tão trágica. A pandemia foi trágica no mundo, mas no Brasil a gente vê por esse resultado que a tragédia foi maior aqui. né?
0: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que quando a gente ouve frases desconexas de especialistas, vamos esquecer gestores públicos, vamos Ah. esquecer os políticos, as lideranças políticas, mas ali nós já estávamos falando de médicos de esfera Federal próximos ao presidente da República e de comissões científicas dos estados, especialmente do estado de São Paulo, que nós tínhamos o comitê de contingência, que formado exatamente por professores livres docentes da Unicamp, da da USP, da Escola Paulista de Medicina, dos melhores e maiores hospitais do país, dizendo: nós temos que fazer as restrições e contingências seguindo exatamente aquilo que o RAN fez, isso é premente para nós protegermos nosso serviço de saúde e podermos acolher as pessoas nos ambientes hospitalares principalmente as formas graves mas o outro lado dizia não, imagina, isso não tem uma grande preocupação, é uma gripezinha e as pessoas podem sim estar circulando, porque afinal de contas os co- o comércio, o que, que nós vimos naquele primeiro momento? Que o epicentro no Brasil ou, uh, no Brasil, mas especialmente no estado de São Paulo, foi a grande São Paulo, mais especificamente o município de São Paulo, porque eram aquelas pessoas que tinham o melhor poder aquisitivo que estavam no exterior uhum. e de forma muito gradual isso foi uhum. se capilarizando, promovendo a interiorização da pandemia então algumas cidades do interior foram imagina, eu não vou fazer isso, para que eu vou fazer restrição? E aí era um problema que a gente vivia internamente, quando a gente já dizia para aqueles municípios, estejam atentos, porque essas pessoas uh, estão vindo para esses grandes centros, estão se infectando e as pessoas voltavam muitas vezes para suas residências depois de um trabalho, depois uh, de férias aqui uh, na capital ou na grande São Paulo, e voltavam então para o interior. Então a gente sabia que nós teríamos um grande número de casos e que muitos foram os gestores públicos que negaram essa possibilidade. Porque é óbvio, isso vai acontecer até quando você tem um paciente e dois médicos. Um diz assim: olha, é gravíssimo, nós temos risco de vida. E outros, imagina, ele está ótimo, ele vai ficar bem, eu vou dar um remedinho, e ele vai. Me... Qual dos dois, você, como familiar, vai depositar a sua confiança e esperança em alguém que diga, não, está tudo bem mas dependendo da condição quando é grave, nós também temos que ser honestos, olha, é grave vamos ter que fazer o possível e o impossível para podermos garantir a vida e assim foi feito, os próprios gestores que inicialmente se negaram, começaram a perceber o comprometimento do seu sistema de saúde e, e a população começava, pelo amor de Deus Feche, a própria população cobrava desses gestores dizendo: feche, as pessoas vão morrer
3: desassistidas. Porque em determinado momento isso foi se aproximando também dessas pessoas que defendiam né? é, é, o lado oposto né? era uma opo- op- oposição aí a, a, a fechamento, aos bloqueios. Queria saber é, do senhor, que trabalhou aí à frente no governo de São Paulo principal governo aí de embate com o governo federal, os bastidores desse conflito, né? Você pega aí o o principal estado aí do país, né? o o mais rico, todo dia na televisão, todo dia em coletiva, batendo no oposto aí do do governo federal. E eu queria saber como que era levar uma informação... E receber uma contra-informação é, o,
2: Só pegando um gancho Da, da pergunta do Matheus O que foi pior nessa, nessa questão toda De governos? A desinformação, o negacionismo Ou simplesmente o fato de Ter que falar a verdade E, de, e contradizer aquilo que um, um outro o, No mesmo país Um governo dizia e o outro dizia outra coisa
0: É, Foi absolutamente Lamentável a gente ter essas distócias De informação Eu acho que o grande problema era você trazer as as informações com cunho científico, conhecimento daquilo que você está falando, daquilo que a gente via, porque uma das coisas que me fez aceitar ser gestor do Estado de São Paulo na área da saúde pelo governador João Dória, era poder continuar na linha de frente. E eu falei, eu quero continuar, tanto... Uh, no, no, no Hospital Albert Einstein, ao lado do, do... e no consultório. E ele disse, sim, faça isso. Tanto é que seis horas da manhã eu estava no hospital passando visita. Uhum. Isso foi algo muito importante, porque eu consegui antever o que ia acontecer no Estado. Sempre o hospital privado, essa história foi muito clara, o hospital uh, privado, ele... É, fazia o prenúncio do que de tudo aquilo que a gente ia ter no hospital público. E isso me deixava muito mais atento uh, aos riscos. Risco de faltar de oxigênio, risco de faltar uh, avental, luva, máscara. Então, tudo isso trazia, antecipava essas questões. Então, quando eu via as informações, não é, não é nada... Aquilo realmente como médico me incomodava, mas como gestor eu entendia que isso comprometia a, a, a compreensão da população que ela tinha que estar do no nosso lado e ela ficava em dúvida. Sim. Porque, é claro, será que eles estão falando certo? Puxa vida, nós estamos falando do presidente da República. Uhum. Nós... E o meu WhatsApp também, é. né? Eu estou recebendo mensagens no WhatsApp que é dizem exatamente. outra coisa. Então, eu, de alguém que é de um serviço da USP e que ouviu um áudio, isso realmente deixava as pessoas muito uh, confusas. Isso era algo natural. E nós tínhamos obrigação de trazer a verdade. Então, uh, o fato de se ter a notícia todo dia, com as coletivas todo dia, era exatamente a importância, a necessidade de se trazer a verdade para a população. Quais eram os dados, os números, como que estava o Estado, qual era o número de mortes, número de novos casos e trazendo, inclusive na época que nós já tínhamos a disponibilidade da vacina, a partir do dia 17 de janeiro de 21 que a gente passou a ter a vacina, ter Uh, um vacinômetro que era exatamente um termômetro de quantas pessoas estavam vacinando então isso foi algo extremamente importante de se falar sempre a verdade mas para o não o doutor o gestor
2: era desgastante assim pô, eu eu no, no lugar do senhor vai lá eu mais uma vez uma terça-feira
1: quarta-feira tinha uma época que era diária era né? diária, é, era mas era eu posso dizer diária. uma
0: coisa as pessoas paravam sim. tudo que elas estavam fazendo para assistir essas sim, coisas. Sim, sim, fato. Porque elas queriam essa informação e era o nosso dever trazer as informações. E nessas informações a gente trazia muito a verdade. Eu lembro na segunda onda, quando uma jornalista da Globo virou e disse assim: Doutor Jean, nós estamos com 500 pessoas morrendo todos os dias pelo menos há uns cinco dias, o senhor acha que nós teremos maior número de mortes? Eu disse, olha, nós estamos aumentando o número de leitos, estamos distribuindo os aparelhos, os respiradores ainda entre as nossas 645 cidades do Estado, mas infelizmente maior número de casos de mortes especialmente irão acontecer. Imagina o impacto disso, isso virou um lead. Todo mundo dizendo, mas ele é louco. Cinco dias depois nós tínhamos 1.200 pessoas que morriam por dia exatamente pela forma grave. Porque nós estamos naquele momento entre a primeira e a segunda onda que as pessoas já Relaxaram, né? relaxaram. e estavam saindo, festas clandestinas, indo para suas casas com seus avós, os seus pais. Pessoas cansadas também, né? Exatamente. Doutor? Então, com isso, nós tivemos e uma, uma variante naquele momento que eh, disseminava muito mais, que eh, fazia então com que o percentual, o número de pessoas que, que acabaram sendo comprometidas, foi muito maior. E eu ainda digo uma coisa. Se nós tivéssemos tido a segunda onda no lugar da primeira, o número de mortes que nós teríamos teria sido muito maior. Muito maior, porque nós não teríamos tantos leitos quanto foram preparados. Para você ter uma ideia, inicialmente haviam 3.200 leitos de unidade de terapia no estado de São Paulo, passaram para 6.500 no pico da, da primeira onda e na segunda onda nós passamos... Para 14.500 litros. Quer dizer, nós sabíamos muito mais rápido, agilidade do que de resposta. organizar do que na primeira O Conhecimento onda. da própria <coughs> doença, né? E Porque o... era muito
1: novidade naquele começo, né? É. Relembro daquela é, entrevista era... não era uma entrevista, né? mas uma... uma fala do Drauzio Varela que ele falava realmente que a doença não seria tão grave. Mas ninguém sabia como que ela se comportar. Então, esse começo teve esse desafio de saber qual era o comportamento da doença para depois, é, na segunda onda, já tinha um conhecimento maior e, e as ações necessárias. ações necessárias, né?
0: Pois é, isso foi algo muito importante. Inclusive, de entender, por exemplo, esse prenúncio uh, do que aconteceria, eu lembro que um dia eu estava no Einstein e eu olhava no, nas UTIs lotadas, todo mundo com os catéteres de alto fluxo nasais, né? que são 10 litros de oxigênio por minuto. e eu falava, meu Deus do céu como que vai ficar oxigênio no estado de São Paulo como que a gente vai ter a oferta de oxigênio, foi então que a gente convocou os cinco produtores de oxigênio do estado e vieram, ou melhor compareceram naquela reunião virtual quatro, e aí todo mundo dizia, não, oxigênio em São Paulo não vai faltar, fique tranquilo está tudo bem, aqui não teremos problema de oxigênio E eu dizia, vamos lá, coloca o nome das empresas, de de quem falou isso. Mas eu vou ouvir o Quinto. Eu tenho certeza que nós vamos ter problemas. (risos) Aí, no dia seguinte pela manhã, o Quinto participou de uma reunião pessoal comigo. E ele disse assim, não, o problema não é que vai faltar oxigênio. O problema vai ser na distribuição. Nós não temos cilindros suficientes e aquelas cidades com menos de 20 mil habitantes dependem de cilindros de oxigênio, não aqueles grandes tanques que o caminhão conecta e, e, e acaba deixando oxigênio para 100 leitos por uma semana. Então essas cidades dependem de cilindros. E o problema é que muitas vezes a gente leva o cilindro para eles lá e eles quando o caminhão está voltando a 150 quilômetros da origem, eles ligam, olha, tem quatro horas para os cilindros acabarem. Ou seja, ele não tem cilindro para voltar cheio e também não tem uma questão operacional logística. Daí, naquela hora, eu recrutei o o conselho que nós tínhamos, que era do, do Conselho Empresarial Solidário. O Conselho Empresarial Solidário deu mais de um bilhão de reais em serviços, em dinheiro produtos e equipamentos, inclusive ajudando na própria vacina e nos próprios equipamentos do Butantan. E aí, acionei esse esse grupo, e eu faço questão de de dar o nome, o meu xará Jean Jereissati, Dambev, foi um dos grandes mentores junto a esse grupo, eles falaram, não, a gente resolve em cinco dias foi adquirido pelo grupo 2.500 cilindros de oxigênio e junto com a Copa Gás, a Outra Gás, eles fizeram, e a Ambev, eles fizeram a distribuição, a capilaridade nos municípios. E esses cilindros iam como vasilhames de refrigerante. Iam cheios e eles pegavam vazio. E a pergunta é, faltou oxigênio em São Paulo? Não Não faltou. Não faltou. Então, isso foi muito importante, quer dizer, essa forma de olhar e de entender que antever o problema. E, uh, e, e o Dória tinha uma coisa muito clara, lúcida, ele falou, eu não quero problemas, eu quero solução. Foquem na solução, não me tragam problemas. Então isso era muito legal porque ele deixava a gente com a, a, a carta branca exatamente para fazer o que a gente achava que era importante ser feito.
3: Quando o senhor fala em solução, a gente está falando de solução momentânea. Imediata para esses problemas, lógico. Estão tentando resolver ali o o, o momento. Mas na visão de vocês, acredito também que todas as ações paliativas, né? Porque era oxigênio que tinha que que fornecer para a pessoa que já está doente e tudo mais. E a vacina era a grande expectativa para dar um freio ali à situação. Porque você bloqueia, depois melhora um pouco, o pessoal está cansado, se solta e volta tudo de novo. Como que foi esse, esse período... Até a, até a vacina E eu queria saber se a gente Se não tivesse essa desinformação Esse confronto aí sim Do Estado-União Se o problema poderia ter
0: sido Muito menor Eu não tenho dúvida, a gente teria antecipado as vacinas Em pelo menos Estou falando pelo menos em três meses E eu lembro que Todos os, a cada 15 dias Eu ia para Brasília e me encontrava Com o Pazuello E o Pazuello dizia assim já deixa eu dizer uma coisa para você Os nossos chefes, tanto o meu aqui quanto o teu lá, são estrelas. Eles estão lá em cima, numa constelação. Vamos resolver isso de uma forma muito técnica. E ele realmente cumpriu o papel dele no no que tange a assinar a compra das vacinas, que foi anunciada dia 20 de outubro, numa reunião de governadores, ainda em 2020. Que eles estariam comprando... 46 milhões de doses de vacina da Coronavac e do Butantan Que era a nossa grande chance de vacinar os idosos As pessoas com comorbidades e os profissionais da área da saúde Que estavam sendo contaminados, saíam da linha de frente Ficavam 14, 15 dias fora Ou morriam por comorbidades e tudo mais E a gente perdeu muitos profissionais nesse contexto no dia seguinte a gente recebe a informação pelos jornais de que uh, o presidente diz não não é vacina a gente não vai fazer e depois do
2: vídeo né também é, né? E,
0: e aí infelizmente a postura a fala do do Pazuello que desmereceu todo o trabalho de enfrentamento que ele teve eu acho que não, eu preciso ser muito lúcido esse é o bastidor de um cara que fez e lutou para que essa vacina acontecesse. E ele, todos os dias depois disso, ele me ligava dizendo, Jean, eu tentei, acredite em mim, eu tentei e eu tenho a certeza que ele tentou. Então, eu acho que esse é um momento, esse é um espaço de deixar que essa figura que foi tão apedrejada depois, seja lembrada por alguém que realmente tentou fazer, mas tinha alguém que tinha o poder maior da caneta, que não o deixou. Então foi muito triste isso, porque a gente só foi conseguir a liberação da vacina através exatamente das avaliações lúcidas e muito sensatas da Anvisa no dia 17 de janeiro, e nós já estávamos prontos no Centro de Convenções Rebouças, pronto, liberou, nós já tínhamos a vacina, já tínhamos Mônica Calazans esperando... E aquilo foi um momento que a minha arrepia de lembrar. Porque aquele momento foi um momento de esperança. Né? De, de, eu chorei. Eu acho que todo brasileiro que assistiu essa cena chorou de, de, de ver que aquilo é esperança. E, e eu lembro que eu, como profissional da saúde, eu teria a possibilidade de tomar a vacina. Uhum. E eu queria falar assim, não. Eu queria dar o meu lugar para minha mulher. Que tem diabetes, que tem hipertensão eu queria dar esse lugar a ela né? então aquilo foi muito muito marcante né? então eu acho que assim, a vacina foi que reduziu a, a, o impacto Sim. de mortalidade naquele primeiro momento com as cepas que ali existiam uh, diminuindo a mortalidade de internação em idosos uh, permitindo que profissionais da área da saúde fossem protegidos e continuassem no fronte, que adoecessem muito menos, que morressem menos e especialmente os portadores de comorbidades. E a gente entendia que cada cenário seja etário ou profissional também merecesse a vacina, porque para o Ministério também haviam algumas restrições. Ah, esse aqui do transporte. Como que eu deixo o motorista e um cobrador no meio daquela multidão exposto? Ele tem que ser vacinado. E a gente então criou uh, junto com, com a nossa Procuradoria Geral do Estado, ali a Porto, uh, fazendo então com que nós tivéssemos essa normativa para vacinar também profissionais da educação, uhum. uh, profissionais do transporte, e garantindo que as pessoas pudessem retomar as suas vidas naquele primeiro momento como um novo normal.
1: A gente teve um episódio quando... Uh... A única vacina disponível era a Coronavac. Antes dela começar a ser vacinada, teve né, o o período de testes do Butantan e teve uma divulgação né, numa coletiva lá no Instituto Butantan mesmo de uma eficácia de 78%. A imprensa foi atrás e viu que não era bem esse número, que o o número para uma eficácia seria superior a 50%, mas não os 78%. Isso o governo, a Secretaria de Saúde, o Instituto Butantan e o governo do Estado sofreu muitas críticas por conta disso. né? Esse foi um momento muito crítico. né? As críticas que saíram da imprensa de especialistas quando se é divulgado uma eficácia da doença e depois se descobre que não era essa e depois se comprovou que a eficácia da Coronavac, por mais importante que ela tenha sido, né? a Anvisa comprovou depois que era uma eficácia de aproximadamente
0: 50%. né? Foi um momento muito ruim esse foi um momento que nós queríamos, veja bem, falar como você me perguntou, a gente queria a verdade. E naquele primeiro momento, quando, mesmo sendo secretário do Estado da Saúde, todos esses dados estavam ligados e linkados com o Instituto Butantan e os seus diretores e presidentes, na época de Dimas Covas. E qual vai ser o resultado? E o resultado aquilo era enigmático. Quando a gente descobre que nós não teríamos a possibilidade de uh, divulgar ao certo o valor absolutamente correto, que ele deveria ser acima de 50, mas não tinha esse dado e tudo mais, eu falei, então, não tem que ter coletiva de imprensa. Não tem que ter coletiva de imprensa. A gente vai fazer, uh, e eu não estou passando o numerário correto, mas... Eu confesso que, por alguma forma, ter uma vacina acima de 50% naquele momento era fundamental. Não, Sem dúvida. Então, veja bem, uma coisa é você querer ter o um número certíssimo. É acima de 50%? Você me garante que é acima de 50%? Sim, então está ótimo. Quer dizer que metade das pessoas vão estar protegidas com forma, contra formas graves e fatais. Ah, mas eu quero 90%... Não. Vamos dizer esses dados, porque nós prometemos que isso seria dado, porém, temos uma condição. Esses dados têm que ser divulgados na primeira semana de janeiro. Isso era 23 de dezembro. Então, eu, particularmente, encabecei, vamos falar, e puxei para mim isso, como médico. Não apenas como gestor, mas como médico. Se eu tenho uma vacina que proteja, que até então nós não temos... Se eu tenho uma vacina que protege 50% das mortes, metade das pessoas que vão ser impedidas de forma grave, nós temos a obrigação de falar. Mas nós temos a obrigação. Vou te dar um prazo, Dimas, para a gente trazer todos esses dados. Foi nessa época que eu liguei para o governador João Dória. Governador, está acontecendo isso, isso, isso. Nós precisamos fazer uma coletiva de imprensa no início... Do ano. E eu gostaria muito que o senhor então encabeçasse essa questão para que esses dados sejam divulgados e nós não deixemos nenhuma, nenhuma aresta de, de, de credibilidade na vacina. E foi quando, logo na primeira semana, uh, quando nós voltamos, uh, nós já tínhamos então essa uh, entrevista coletiva de imprensa que foi feita no Butantan com os técnicos, com os estudos que foram mostrados e que mostraram eficácia de 96% para formas leves e moderadas e mostrava um percentual de 76% para formas graves e fatais. Quer dizer, não era 90% de formas graves e fatais, mas era 96% para formas leves e moderadas. E era isso que a gente precisava. E foi isso que fez com que as pessoas entendessem a a veracidade dos fatos. Nós sempre precisamos trabalhar com a verdade. Mas eu também não poderia deixar, como gestor e representante do governador naquele momento, mais do que isso, que a gente não trouxesse essa mínima informação, que era o 50%. Por isso que eu puxei para mim. Falei, quem vai responder sou eu. Tive críticas? Tive. Dos meus colegas? Sim, mas eles também não tiveram a sensibilidade de entender. Olha, os dados virão, mas nós já temos 50%. Então, olha, já é um grande uhum. passo. E... Mas confesso que não foi fácil. Não foi fácil. Recebi muitas retaliações. E no final, a
2: população queria uma vacina, né, uma doutor? Vacina.
0: Aliás, eu digo para você: ninguém queria saber se era 50, 60, é... 70. É, eu, e eu acho lembro, que isso uma... passou a ser um certo uhum. desserviço. Eu... E isso aproveitou e criou-se um viés para os oposicionistas às vezes, tá... é, lembra o nosso ser... ah,
2: ah, Sim. só, só complementando, um... acho que também a pandemia criou algumas coisas que não se existia antes principalmente saber da fábrica da vacinação é, China, se com... ah, era da, China, China, da Índia era de qual país que vinha e outra coisa, só falando de vacina, eu queria saber do senhor como o senhor viu depois com a CPI e tudo mais é, e também em alguns municípios que aconteceram a corrupção na pandemia quando prefeitos governadores e até governo federal é, aproveitaram de algum de algum momento para ganhar sobre uma doença que matou 700 mais de 700 mil pessoas pois é
0: é muito triste né quer dizer quando você tira da saúde alguém vai deixar De ser assistido e acolhido Vai faltar lá na ponta Por sorte, o governo federal também Assim como o próprio governo Estadual Trouxe muitos recursos E que felizmente ninguém ficou Desassistido, nem naquela época Que nós tínhamos os, Os embargos que foram feitos Em relação aos kits De intubação que foram confiscados Pelo governo federal, lamentavelmente mas, de toda forma, é lamentável. Seja isso na saúde, seja na educação, seja em qualquer lugar. O dinheiro público ele tem que ser olhado como algo uh, absolutamente sério e empregado da forma mais técnica possível. Técnica e adequada. O senhor teve
2: que aprender, assim acredito, na, na marra né? nessa situação toda da pandemia, que eu acredito quantas... Estações, quantas o senhor teve que lidar ali diariamente, né?
0: Mas isso foi muito importante, né? Porque eu até então era... Eu brinco que nem síndico do prédio eu era, né? Então era médico. Mas eu acho que assim, a gente tem essa questão do que é correto, do que é, do que é não correto. Oh, vamos fazer, dá o um jeito. Não, não tem jeitinho. É, é como a licitação manda, até porque nós tivemos muito apoio do Ministério Público, muito apoio do Tribunal de Contas do Estado. Então, isso mostra o quanto uh, todos os trabalhos foram feitos de uma forma muito clara, lúcida, aberta e com o apoio desses órgãos que foram fundamentais para que a gente pudesse exercer a assistência da população de uma forma muito correta, digna, como a população merece. Essa questão a gente estava falando da, da vacina...
3: 50% que o Gustavo levantou, Juliana falou da importância de vacinar, o senhor falou sobre isso, né? Depois veio a, a questão de Serrana, né? Que, que o governo do estado resolveu aplicar logo em seguida. Ele foi justamente uma tentativa, então, de resposta a essa situação. Aí uma questão, talvez uma crise política, se a vacina é eficaz, se não é, porque foram Dois meses, se eu não me engano, na sequência que veio essa ideia. Foi uma resposta justamente para um, um, um cala-boca ou não? Não, não.
0: O, o projeto S, que era o projeto Serrana, exatamente porque o pessoal da cidade se dispôs a fazer isso, era de mostrar assim, puxa vida, se a gente vacinar toda a população, vamos avaliar qual é o tipo de resposta, principalmente porque essa população usa Serrana como uma cidade dormitório e vai para Ribeirão Preto para trabalhar. E vamos ver, se a gente imunizar, será que isso diminui a, a infectividade? Será que a gente vai poder tirar de forma mais precoce, imunizando todo mundo mais precocemente as máscaras. Então o projeto era um projeto científico mesmo, uhum. então, não era político, mas científico.
3: Trazendo só também aqui para a nossa região, como que o senhor via, né? o governo do estado via aí a região da Baixada Santista, o Porto de Santos. Como que, que era lidar com isso? Era uma preocupação também? em São Paulo, você, você já disse que no começo ali, São Paulo recebia muita gente fora, tem os aeroportos, né? O principal, principal porta de entrada do país, São Paulo, Rio de Janeiro também, e Santos com Porto. Tem questão do turismo também, né? É,
1: é, tanto que o senhor comentou, né, que o interior demorou mais para chegar, mas a Baixada Santista não. Exato. A Baixada Santista, ela teve um, um, um número crítico já junto com São Paulo, em um momento da pandemia, no começo a situação de Santos com mortes per cápitas por, por 100 mil habitantes era mais alta até que a capital. Porque a
3: gente tem um... um, um a gente um complementando que o outro tem a questão também da, da faixa etária da população de Santos. É né? mais idosa. Você que tem aqui um apartamento de Santos é, que caminha que na hora, ela sempre... sabe muito bem, que, né?
0: É, a gente sempre teve uma atenção muito especial para algumas portas de entrada como Santos, uhum. Porto de Santos, Sim. o aeroporto de Viracopos em Campinas e Guarulhos, o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Então, essas eram portas que a gente tinha. O grande problema é que, especialmente é, é, esses pontos, eles não são legislados pelo Estado. Perfeito. Então, eu dependo muito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uhum. E, muitas das vezes, se fez uma pergunta e eu acabei não incrementando com a resposta. O grande problema é que a Anvisa não tinha funcionários para poder fazer as medições, aferições, inquéritos. Isso era um problema. E e muitas vezes a gente falava, não, a gente se dispõe, a gente ajuda vocês, eu coloco pessoas. Não, isso não pode, a gente não precisa. Então, realmente, era um problema exatamente nessas grandes portas. Porém, nós tínhamos... gestores ali como o Adriano Cata Preta aqui em Santos um grande parceiro da Secretaria de Estado junto com o Rogério Santos que a gente estava sempre nas tratativas de ampliação de número de leitos hospital dos estivadores hospitais de campanha isso era muito importante até porque melhorar a condição da saúde de Santos era que Santos também nos ajudasse com outros hospitais ou outras unidades da Baixada Seja Guarujá Seja Itanhaém Seja registro Muitos casos de registro Quando vinham para cá, Cananéia Ilha Cumprida
3: Vou ter que cortar que eu lembrei Agora que em determinado momento da pandemia Houve uma crítica ao governo de São Paulo Porque também teve a questão de trazer Moradores de São Paulo para cá Teve uma passagem dessa que assim a uhum. população aqui se assustou com isso justamente por essa questão. Você porta de entrada, o epicentro está lá, a gente está abrindo leito aqui com uma população envelhecida e vão vir é, pacientes de lá para cá.
0: É, o problema não era esse só. O problema era diferente. Nós tínhamos que fazer as barreiras sanitárias, vocês vão lembrar da barreira sim, sanitária, sim, 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 sim. que era para impedir o cara falar assim, bom eu estou em home office, eu sim. vou para Santos. Uhum. Eu vou dar uma andadinha na praia. E a gente fala, cara, não pode. É. Não pode. A barreira sanitária é assim. Você está indo aonde? Você mora aqui? que, que você veio fazer aqui? É. Né? Então, isso era... O grande problema era esse afluxo das pessoas que falavam, ah, eu não estou trabalhando aqui, eu vou para o sítio. Uhum. Não estou trabalhando aqui, eu vou para o interior. Não estou trabalhando aqui, eu vou para Santos, Guarujá, Praia Grande. E esse era um problema, porque eu não apenas trazia um pessoas para cá, um afluxo maior, de pessoas que iam no supermercado, que iam para aqueles serviços essenciais. E você falou uma coisa muito certa, e essa era a nossa preocupação. Porque enquanto a gente tem, na maioria dos municípios, 9 a 10% da população idosa, aqui chega a 12, 13%, dependendo até a região dentro aqui da Baixada. Então, essa era a nossa grande preocupação, equipar esses hospitais com os aparelhos, aumentar o número de leitos na UTI. E os hospitais foram extremamente responsivos. A Santa Casa de Santos, o Guilherme Álvaro, dando, então, essa possibilidade. E a gente teve uma outra coisa que foi muito importante, que foram os respiradores emergenciais. Não eram só os respiradores, eram os respiradores emergenciais que foram feitos... Uh, com a Engenharia da Politécnica da USP e que rapidamente a gente demandava para as regiões. Alguém precisava falar, olha, está faltando respirador aqui, então espera aí que a gente vai mandar. Dez respiradores para você, tá bom? Então a gente mandava dez. Melhorava a situação naquela cidade, você tem como me dar cinco para eu jogar uhum. para outra região? E assim a gente foi equilibrando os pratos, fazendo então com que nenhuma uh, região... Fosse uh, sacrificada E assim quando a gente falava dos kits De, de intubação Que muitas vezes eram de responsabilidade A compra do município Nós uh, chegamos Então a colocar Eles uh, num, num programa nosso De médico covid, que era de medicamentos Para covid, do estado Fazendo então com que Nós dividíssemos com o município E nós soubéssemos que Praia Grande, por exemplo, tem quatro kits internação e Santos tem dez. Santos, a gente sabe que você usa mais, mas dá pra você emprestar dois? E o Guarujá, você pode emprestar um? E assim a a gente gente foi fazendo essa coisa conta-gota para não ter risco de faltar.
2: Nossa conversa já deve estar indo para o final. Eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor. A primeira, depois de tudo que passou, depois de viver. diariamente a pandemia como foi, como é hoje o, dia, o teu dia assim, como você faz uma releitura sempre do que você passou ali na, no combate diariamente ou quando, quando foi o um momento que você falou, ufa, caramba e se o senhor vai lançar um livro sobre esses bastidores, você já pensa nisso
0: Olha, ou não? eu acho assim, quando acabou no dia 31 de janeiro desculpa, 31 de dezembro de 2022, eu fiz ufa, dever cumpridíssimo. Eu acho que é a missão cumprida. Realmente, eu vou dizer que nenhum secretário de Estado da Saúde viveu o que eu vivi em São Paulo ou que os meus colegas nos outros 26 anos Uh, estados viveram. E vai ser difícil viver de novo, né? É, nesse século, acho que a gente vai esperar mais 100 anos que nem a gripe não, espanhola, não. se Deus quiser. Mas, com certeza, com muito mais ensinamentos, muito mais legados. Uh, mas eu entendo que nós temos ainda que olhar pela saúde. A saúde ela precisa ser olhada por duas óticas. Uma ótica é entender que que nós temos outras epidemias acontecendo dentro do. Dos, embaixo dos nossos olhos, uhum. que é de obesidade, que é diabetes, que é hipertensão, e que uh, nós precisamos fazer com que os municípios entendam um papel importante e o Estado tem que apoiar ação desses municípios, eh, identificando quem são essas pessoas para iniciar de forma precoce o tratamento, para que menos gente esteja sendo internado com infarto, com AVC, que é o derrame, ou que eh, evolua com câncer. Nós temos que ter isso, a prevenção. E falar de vacinação é falar de prevenção, não tem mais a discussão não mas a vacina, de onde veio? como você falou, é da China, da Índia eu não vou tomar quer dizer, talvez as pessoas elas precisem também serem orientadas e trazerem a vacina mais próxima a vacina tem que estar na escola sob autorização dos pais Elas recebem a vacina e se protegem e protegem a todos à sua volta. Então, eu não tenho dúvida que hoje a gente tem que olhar para essas pessoas com muito mais carinho, com muito mais prevenção. E a gente tem que olhar para um outro grupo que não pode ser banalizado. O número de moradores de rua. Os moradores de rua que estão à míngua, sejam voltados a drogas e, infelizmente, a várias doenças, sejam infecções sexualmente transmissíveis, como HPV, HIV, sífilis, mas também tendo um grande problema, tuberculose, porque são pessoas... Desnutridas, são pessoas enfraquecidas e que convivem em uh, uh, nichos entre eles, e a, a chance dessas transmissões passa assim. Então, nós não podemos olhar simplesmente essas pessoas da forma: puxa, o que, que ele está fazendo aqui? Não, nós precisamos acolher. E eu não tenho dúvida que as secretarias, uh, seja uh, uma, uma confluência, multi-secretaria da saúde, a Secretaria de assistência social assistência, e, e, devem estar juntos acolhendo essas pessoas. Posso, Gustavo? Claro, claro.
3: Aqui? Duas questões então, pegando o gancho do Lina, a, a questão da vacina, né? Que virou, acabou virando um tabu, o senhor mencionou aí em determinado momento. É, muita gente deixou de se vacinar e isso por... na pandemia, né? Isso refletiu em outras situações, na prevenção de outras doenças, né? Queria saber... É, é... Como que o senhor observa hoje a questão da vacinação? Se isso já foi, já está retomando aos poucos, o pessoal vacinando, preocupado com isso. E o que é a Covid hoje para o senhor? O cenário que a gente está no atual momento, como que o senhor observa a Covid? Com a vacinação já, com todas as medidas de prevenção, porque as pessoas estão... Não tem o um novo normal, voltou ao normal. Já estamos sem máscaras, é... o tempo esfriou, as pessoas estão gripadas... E não usando as máscaras. É. Como que o senhor observa hoje esse cenário? Só
2: pegando, mas eu acho que teve. O, a gente tem uma pequena um pequeno lição assim, que eu ainda vejo pessoas que estão gripadas elas colocam a máscara. Sim, algumas. Né? É, mas virou
0: uma questão é, virou, também virou, virou, virou. de saúde, eu acho. Virou. Né? É, eu não tenho dúvida que nós mudamos muito os nossos hábitos. Uhum. Eu acho que as pessoas elas se sentem até constrangidas de entrar num ônibus, no metrô, tossindo, esperrando, sem massa, porque todo mundo já olha assim. né? Quer dizer, opa. Então, as pessoas adquiriram o que a gente chama... etiqueta respiratória lembra que a gente falava de como tossir de higienizar porque você não vai tossir e pôr a mão naqueles corrimões de uma escada rolante e tudo mais então as pessoas se sentem também constrangidas elas mudaram os seus hábitos elas sabem que elas estão sendo muito mais olhadas e criticadas se elas não fizerem isso mas é como você falou, as pessoas têm que entender que certas coisas devem ser mantidas para alguns, então por exemplo Estamos vacinando? Estamos vacinando. Uh, estamos idealmente vacinando? Não. A gente já não estava idealmente vacinando antes da Covid. Então, para ter uma ideia de 2017 para cá, a gente já começou a ter diminuição da vacinação de polio, diminuição da vacinação de sarampo. Isso acabou sendo um grande problema, trouxe um grande impacto aí nessas doenças, Voltamos a ter um período sarampo, não tivemos pólio ainda. Mas nós temos 50% de vacinados para pólio, uhum. <coughs> quando, na verdade, o nosso alvo,
3: 90%. E essa questão que eu apontei no final, como que o senhor observa hoje a doença? O que, que é a Covid <coughs> para o senhor,
0: no atual cenário? E nós vivemos num mundo globalizado. Novas cepas virão. Se ele encontrar uma população vulnerável, mais pessoas vão adoecer. E mais pessoas vão morrer, principalmente aquelas que sempre morreriam em situações de doenças como essa, como idosos, pessoas com problema na sua imunidade, comorbidades. Esse é o problema. Ou seja, nós temos que entender que ela veio para ficar e nós temos que entender que vacinar sempre... Vai ser a melhor forma de nós nos protegermos das doenças.
3: A pergunta era uma provocação, é. até para saber se realmente não virou uma gripezinha, e o senhor já respondeu: não virou. Se não vacinar, se não cuidar, Sem dúvida ela alguma, volta, né?
0: Ela vai voltar. Nós temos que estar atentos, vigilantes e vacinados.
1: Doutor Jean Gorenstein, muito obrigado pela presença, por todos os esclarecimentos aqui no Baixada em Pauta.
0: Olha, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, me sinto muito em casa, tossi, bebi, foi ótimo, <risos> me senti muito à vontade como sempre me sinto no Grupo Tribuna. Muito obrigado. Muito
1: muito obrigado, sempre atendeu a gente muito antes bom, de ser secretário, durante o período da secretaria e depois e nesse nunca período se negou lá, né? a atender a gente aqui na TV é Tribuna para esclarecer. É muito bom esclarecer. que
3: a gente dá também esse, essa outra perspectiva, né? O, o... O pós, não podemos dizer ainda que é um pós completo, mas assim o o que o senhor viveu ali dentro, trazendo um pouco desses bastidores e dessas conversas, acho que foi muito... Agora, você falou do livro.
0: né? Um dia eu faço esse livro. Eu acho que eu ainda (risos) preciso resolver algumas... Eu acho que hoje, fazer um livro... Pô, de novo a gente vai falar de pandemia? Ai, que chato! Então, eu acho que as pessoas querem esquecer um pouquinho disso. Mas talvez eu faça um livro O que eu aprendi com a pandemia? É, porque eu acho que foi um ato de resiliência e foi exatamente uh, a solução, não o um problema Sim. Obrigado, viu doutor Eu que Vamos agradeço papo. Minha...
1: Beleza. Isso aí, Baixada em Pauta volta semana que vem acompanha a gente em todos os tocadores de áudio <risos> aplicativos de áudio e também o Baixada em Pauta está disponível em videocast tanto na página do João Santos, como no Facebook da TV Tribuna Muito obrigado. Até semana que vem.